0: 早晨要来看《使徒行传》二十章一到十二节。乱定之后，保罗请门徒来劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去，走遍那一带地方，用许多话劝勉门徒。然后来到希腊，在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去。犹太人设计要害他，他就定义从马其顿回去，同他到亚西亚去的有毕里亚人。毕罗斯的儿子索巴特、天萨努尼家人雅里达古汉、西公都，还有特庇人该尤并提摩泰，又有亚西亚人推击古汉特罗菲摩。这些人先走在特罗雅等候我们。过了除效的日子，我们从菲利币开船，五天到了特罗雅，和他们相会，在那里住了七天。七日的第一日，我们聚会波饼的时候，保罗因为要。要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。我们聚会的那座楼上有好些灯烛，有一个少年人名叫有推古，坐在窗台上，因困倦沉睡。保罗讲的多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去，扶起他来，已经死了。保罗下去扶在他身上，抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”保罗又上去布饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活的领来，得的安慰不小。啊、呃，经过我们昨天看到，罗马的书记官安定安抚了这一些引起暴动的呃迪米丢这一个行业的人之后，就在保罗，然后请在当地的门徒他来对他们。做劝勉，然后还有一些建造造就的话，他就起别要离开，要往马其顿去。但是他在要往马其顿的路程当中，还没到搭船的地方，他还是一样走偏了那一带地，用许多话来劝勉造就在那地的门徒。然后他就到了希腊，他在希腊住了三个月，然后要坐船往叙利亚去。但是在这一段路程，我们看到他可能应该原本是要搭船回耶路撒冷，要去过逾越节。然后呢，在这当中，他听到犹太人，他应该是要船上应该是有有非常多犹太人，他就听到这一群犹太人人就要人就要逼迫他杀害他。所以当他有这样的消息之后，他就取消原本的原本的行程的方式，他继续用走路的。对的，这样往前。那我们看到，其实，在这一段，那我们看到保罗其实非常对于教会的弟兄姐妹，他常常是用真理来教导，而且他到那一个地方，通常他不会只有待一天，可能也都会有三天以上的时间，所以继续在那边去用神的话来建造当地的门徒，也让。在当地还没有认识主的人，可以听到福音来信靠主。那保罗继续往前，我们也从接下来他大概哦这一行人大概有九个人左右。对，有哪一些人跟他一起呢？那这些的名字啊，代表着各地要代表着各地的教会，也是保罗传扬的外邦人所建造起来的教会。然后他们要送着他们。的奉献馈赠，一起到耶路撒冷。因为我们看到，在这过程当中，保罗很少一个人行动，即便是一个人待在一个地方，他也非常渴慕他的同工可以赶快来跟他一起同工。所以，从保罗的这一群同工里面，不论他们是因为送着要送着这些奉献到耶路撒冷而一起同行，不论如何，就是在。保罗的思想里面，他就是需要团队，然后他也不会让自己陷落在一个一个孤单的情况，一个一个人的情况。所以，他一定会有团队，然后一起行动，然后他也会使看到团队当中的每一个人可以被使用的地方。所以，这也是神在教导我们：我们要有团队，我们要一起。一起为着这个福音齐心的努力，让更多的人可以来信靠，来信靠这位又真又活的神。当然，我们在团队当中，我们自己也是蒙受鼓励的，我们也是会蒙受帮助。当我们软弱的时候，弟兄姐妹也可以来帮助我们。所以神，神主耶稣在拆派他的门徒出去的时候，我们也看到他是两个两个出去的，就好像保罗也曾经写过，嗯。呃，圣经上面曾经写过，一个人跌倒了，没有人可以扶他；可是两个人同行，一个人跌倒了，另外一个人还可以扶。所以，为什么圣经一再的要告诉我们，不要让自己沦落到只有自己一个人？当我们疫情开始之后，我们改为线上了，所以之后久而久之，可能不出门聚会，对我们来讲是一件非常方便的事情。可是也很容易让我们陷落到一个，我们就没有跟教会的肢体有任何互动的机会。可能我们有些人有小组，可是大部分的人也会因着疫情，小组也是在线上，然后就真的就没有一个实体互动的机会。其实在线上跟在实体，我们都知道有有非常非常不同对。有见面，有实体的聚会，就我们有互动的机会，我们的关系就会更亲。所以，这透过保罗的这样的一个模式，我们也真的不要让自己落单。然后，我们也可以一起来为神的家来服侍。不论我能够做什么，对神要我做，我就起来与神同工。对，到地还有地，他们到嗯，保罗在特罗亚的时候，在。七日的第一日，也就是如果用犹太人的时间来算，他们是在礼拜六。对，如果是用罗马的时间来算，这是礼拜天。对他们波饼聚会，然后保罗因为次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。我们看到在这里又再一次看到保罗非常看重神的话，主耶稣的道。一再跟他们讲论，只讲到半夜，为了什么？因为他隔天就要起行了，之后再回来，他也不知道哪时候，所以他能够讲，他就赶快抓紧时间来建造门徒，来栽培这一位弟兄，来让这些弟兄姐妹的属灵的生命更加的茁壮，好来面对他们那时代的光景。逼迫也好，假先知也好，或者是自己的灵命不稳定也好，都是在保罗要建造的这样的一个哦、呃、原因当中。对于我们现在也是如此。他们以前圣经可能没有像我们现在这么的方便，我们可能每一个人人手都一本，有时候不止一本，我就不止一本，我就好多本。我上帝的话随时在我们的。旁边我们都可以拿出来，而且现在又有手机，所以在当时他们真的很难，他们只能透过使徒来说，也有可能有很多人不认识字，他们就好像我们中国大陆的弟兄姐妹早期，那有很多的长辈他们不认识字，可是透过传道人跟他们说，一再一再的说，他们把这一些经文背起来，成为他们生命的良。可是，对照我们现今，因为太方便了，什么都什么随时都能看，可是以至于我们就很少去珍惜要读上帝的话。其实，上帝的话就是我们生命的粮，上帝的话就是我们脚前的灯路上的光，常常可以引领我们行在上帝的旨意当中，也可以常常成为我们生命的帮助。对求神帮助我们，真的是如同保罗，也如同。我们所遇、所听见的或不认识的这一些人对上帝的话语的认真，也在我们的生命当中成为那一个认真。看神的话真的是宝贵的，每一个话语都要对我的生命产生益处，随时的帮助。所以保罗抓紧时间，但因为他的迫切、他的渴望，这一些弟兄姐妹的心能够被兼顾。讲着讲着，就有一个少年人，也因为半夜嘛，要要有蜡烛，他们可能点了很多，在室内，空气可能也不是那么的流通，所以让这个少年人后面讲到是童子，可能可能十几岁的孩子，听着听着就睡着了，他困倦沉睡，他可能挣扎过，但是到后来实在没办法，讲太晚了，讲到半夜，对，所以他就睡着就。从三楼掉下去，所以在当时掉下去的时候，保罗也跟着下去了。他没有继续讲。我们看到保罗，他也真的是关心每一个人的需要，每一个人的状况。在当下，这个孩子真的死了，因为这是陆家所写的。我们知道陆家是一个医生，他不会不会写一些好像哦。已经死了，写了没有死，或者是没有死写成死的。所以这里他既然告诉我们已经死了，那真的是死了。那保罗用着以丽莎、以利亚的方式伏在他的身上啊，抱着为他祷告。之后他就跟旁边的众人说：“不要慌，他的灵魂还在身上，就是他的气息恢复了。”然后保罗又上去继续跟这一些弟兄姐妹波饼，就是团气的时间。接着也谈论了许久，可能也有很多人有很多的问题，在这当中，对于保罗所告诉他们的真理有问题的，他们就跟导,导保保罗在那边讨论，直到天亮，保罗才这时候个人哦、呃，这些人才走，保罗也走，对，然后这时候有人把童子活活的领出来，让。这一些在伤心当中、难过当中，可能还有一些怀疑当中的人的心得着安慰，也知道主耶稣是复活的神，是让我们有复活的大能可以在我们的里面的。所以保罗在这当中，让我们看到神话语的重要，不止我们自己，我们要对别人来诉说这样的一个真理与真道，让我们常常抓紧机会就来。看神的话，也对别人，别人说神的真道。当我们的旁边有弟兄姐妹软弱的，我们又就用神的话语来鼓励他们。就看桃树牧师的一一一一个文章哦，那上面有一句话，其实很提醒我。他说：“信息永远比信使重要，就是传神福音的人，然后信使必须配得起信息。”而在信使离去后，信息继续流传，所以这也成为我的警惕与鼓励。对我真的是要能够传讲上帝的话，但是不是我这个人，而是主耶稣透过话语活在每一个生命当中，这才是更重要的。因为人会过去，我们看到最近，可能前阵子常常看到一些，呃，传道人前辈。就被主接走了。可是他们生命留下来就是这一些人听过他们道的人，继续的把主的道传扬出来。这我想，这才是耶稣基督最最想要我们看见的，就是我们的道可以持续的延续下去。我们每一个人都会有回天家的时候，可是上帝的道是不会被拦阻的，是会被广传的。就求神使用我们，使用我们的教会，让上帝的话真的没有拦阻。也真的让每一个人都可以听，也成为我们生命真正成为生命的粮，按着我们神所给我们的去活出神所要我们活的生命样式，我们就为着。